0: Les deux livres de Samuel Dans le texte original hébreu, les deux livres de Samuel n'en formaient qu'un seul. Nous les envisagerons donc ensemble. Leur rédaction avait sans doute été entreprise par le prophète Samuel, mais d'autres écrivains l'ont ensuite aidé dans cette tâche. Il faut dire que Samuel était un chef de file, le premier de toute une série de prophètes et qu'il était lui-même le fondateur d'une école de prophètes mentionnée à diverses reprises dans les livres historiques.
1: Vous avez dit que Samuel fut aidé dans sa tâche de rédacteur. Y a-t-il une raison qui vous permette d'affirmer cela
0: Oui, et c'est très simple. La mort de Samuel est mentionnée en 1 Samuel 25. Les récits des livres de Samuel débordent donc de beaucoup le temps du prophète. Ces livres couvrent une importante période de l'histoire d'Israël, non seulement à cause des trois vies exceptionnelles dont il donne la biographie, Samuel, Saül et David, mais parce que des changements importants intervinrent alors dans la magistrature du peuple de Dieu. Pendant les premiers siècles de l'histoire d'Israël, le souverain sacrificateur occupait les fonctions suprêmes, tant sur le plan civil que religieux, et cela jusqu'au jour où Dieu rejeta la sacrificature.
1: Dieu rejeta la sacrificature Ne l'avait-il pas instituée lui-même
0: Oui, mais les sacrificateurs se prouvèrent tellement indignes de leurs responsabilités qu'il fallut que Dieu les écarte du pouvoir principal. Nous en avons le récit dans les premiers chapitres du livre de Samuel. L'office de sacrificateur est occupé par Élie et LI e à ne pas confondre avec le prophète Élie et LIE. Cet homme tolère le désordre dans sa maison, ses fils commettent des abominations en plein sanctuaire, Élie en est affligé, mais il ne sévit pas, prouvant ainsi qu'il honore ses fils plus que Dieu. C'est alors que Dieu choisit Samuel, un jeune garçon qui grandit dans la maison de l'Éternel et à qui il révèle ses plans, hein, Samuel, chapitre 1 à 3. Samuel ne néglige aucune des paroles de l'Éternel et il demeure seul témoin établi par Dieu lorsque les Philistins, ennemis d'Israël, capturent l'Arche de l'Alliance ce coffret d'or qui symbolisait la présence de l'Éternel et lorsque les deux fils d'Élie meurent sur le champ de bataille. Les chapitres 4 à 7 décrivent la situation tragique d'Israël après sa défaite devant les Philistins. Dieu frappe ces derniers de diverses plaies jusqu'à ce qu'il renvoie l'arche en Israël. Mais Israël ne s'en soucie guère et l'arche demeure oubliée pendant vingt ans dans un champ et soudain, un mouvement de l'Esprit de Dieu convainc les Israélites de pécher, ils font appel à Samuel qui prie pour eux, (1 Samuel chapitre 8. Puis ils s'approchent du prophète pour demander qu'un roi soit établi à leur tête.
1: Au fait, pourquoi est-ce que les Israélites n'avaient pas eu de roi auparavant
0: Pendant les premiers siècles de son histoire nationale, Israël considérait l'Éternel comme son roi. Mais il porta ses regards sur les autres nations et il voulut les imiter. C'est toujours dangereux lorsque les croyants envient le sort de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et hélas, l'Église de Jésus-Christ n'échappe pas à ce danger aujourd'hui. Samuel fit connaître aux Israélites les droits de la royauté et leur montra qu'en réclamant sur eux un roi, ils rejetaient Dieu lui-même. Les chapitres 9 et 10 de ce premier livre de Samuel sont consacrés à l'intronisation de Saül et les chapitres 11 et 12 décrivent une succession d'événements heureux qui marquèrent le début de son règne. Puis Saül s'enorgueillit, désobéit et Dieu annonça sa destitution.
1: Saül s'est donc prouvé indigne du choix de Dieu. Dieu n'aurait-il pas pu prévoir cette situation et choisir d'emblée quelqu'un d'autre
0: Dieu a donné à Saül son opportunité. Au début de son règne, Saül était humble et Dieu le bénissait. Mais peu à peu, son cœur s'est rempli d'orgueil. Il s'est impatienté, 1 Samuel chapitre 13, puis il a désobéi ouvertement à l'ordre de Dieu transmis par Samuel, 1 Samuel chapitre 15. Dieu se détourna de lui et montra que l'homme selon son cœur, je cite ici 1 Samuel chapitre 13 verset 14, n'était pas celui dont la stature frappait les regards, mais c'était David, le jeune berger que Dieu avait pris dans les pâturages pour en faire le berger d'Israël, 1 Samuel chapitre 16. D'abord, ses talents de musicien furent vantés au roi Saül qui le fit venir à la cour. Puis, il vainquit le géant Goliath sur le champ de bataille, 1 Samuel, chapitre 17. Il se lia d'amitié avec Jonathan, fils de Saül. Enfin, il devint un chef militaire qui conduisait toujours ses soldats à la victoire, 1 Samuel, 18 à vingt. C'est alors que Saül chercha à frapper David.
1: Frapper David Et pourquoi l'aurait-il frappé David s'était pourtant dévoué pour lui sur le champ de bataille.
0: S'il l'a frappé, c'était uniquement par jalousie. Les femmes d'Israël s'étaient mises à chanter « Saül a frappé ses mille hommes et David ses dix mille ». C'en était trop pour l'esprit ambitieux de Saül qui, à diverses reprises, chercha à mettre David à mort. David dut donc fuir. Il se réfugia d'abord chez les Philistins, puis au désert, dans les forêts et sur les montagnes d'Israël, même dans les endroits les plus retirés. Là, les mécontents et ceux qui étaient dans la détresse le rejoignirent, et David devint leur chef. 1 Samuel, chapitre 21 à 26, raconte ces années où David était rejeté, pourchassé, persécuté par Saül. Il fit à ce moment-là des expériences de foi dont plusieurs de ses psaumes sont l'écho, et il connut quelque chose des souffrances de Jésus-Christ lorsque ce dernier fut à son tour rejeté par les hommes. David marcha avec son Seigneur au point même d'épargner la vie de Saül lorsqu'il avait l'occasion de se venger.
1: Mais si David s'était vengé lui-même, il serait devenu roi d'Israël tout de suite, sans attendre
0: Rien ne le prouve. Et de toute façon, l'attitude de David est un exemple pour nous. Il savait attendre l'heure de Dieu et remettre sa cause entre les mains de l'Éternel. Ne cherchons donc pas à nous justifier ou à nous venger nous-mêmes, mais croyons à notre tour que Dieu prendra soin de nous et qu'il saura, à son heure, intervenir en notre faveur. Enfin, après diverses expériences négatives, chapitres 27 et 29, et positives, chapitre 30, l'Éternel agit en faveur de David. Le roi Saül commit un grave péché en consultant une femme qui évoque les morts, (1 Samuel, chapitre 28, aussi Dieu le punit-il en permettant que ses ennemis le frappent sur le champ de bataille. 1 Samuel, chapitre 31. Il y mourut ainsi que ses trois fils. Après cela, les hommes de Juda acclamèrent David comme roi à Hébron.
1: N'y avait-il pas d'autres descendants de Saül pour réclamer des droits sur le trône
0: Si, Saül avait encore un autre fils, ish -boshet que le chef de l'armée établit sur le trône d'Israël à la place de Saül. Pendant sept ans, David ne régna donc que sur le territoire de Juda, de Samuel 1 à 3. Puis il fut réclamé par toutes les tribus d'Israël, de Samuel 4. Après avoir conquis la citadelle de Sion à Jérusalem, il en fit sa capitale, de Samuel 5. Il y fit venir l'Arche de Dieu, de Samuel 6 et manifesta ensuite son intention de construire un temple. Mais l'Éternel se révéla à David pour préciser que cette tâche serait réservée à son fils. Il lui parla alors de sa propre maison et du règne de son plus grand-fils, le Messie de Samuel 7. Et les chapitres suivants montrent une succession de victoires accordées par Dieu à David. Mais il n'a pas suffisamment veillé et les chapitres 11 et 12 nous décrivent une profonde chute morale lorsque David tomba dans le péché de l'adultère. Dès lors, David récolte ce qu'il a semé. Il a péché dans sa vie privée, c'est dans son foyer que toutes sortes de troubles éclatent. Désordres moraux, assassinats de Samuel 13 et 14, et surtout révolte d'Absalon, son fils, qui forme un complot contre lui, de Samuel 15. David doit alors fuir Jérusalem et errer dans le désert, de Samuel 16 et 17, jusqu'à ce que la révolte soit conjurée, qu'apsalon soit mis à mort et que les tribus d'Israël réclament à nouveau David à leur tête, de Samuel 18 à 20. Il serait difficile de ne pas avoir une relation entre ces chapitres où David est trahi, où il monte le Mont des Oliviers en pleurant, et ce qui arriva à Jésus-Christ, son plus grand fils, lorsqu'il fut rejeté et crucifié par les siens. Mais David fut réintégré dans son pouvoir, comme un jour Christ sera acclamé de tous, même de ceux qui l'ont percé. La fin du deuxième livre de Samuel évoque du reste ce triomphe et cette gloire. 2 Samuel 22 est un cantique de louange. 2 Samuel 23 établit le palmarès des vaillants hommes de David. Et 2 Samuel 24 montre la réponse que Dieu accorda à la prière de David en faisant descendre le feu du ciel sur un sacrifice qu'il présentait. David est tout près de son Dieu, qui couronne sa carrière de bénédictions évidentes et se révèle personnellement à son serviteur. Après ce rapide survol des deux livres de Samuel, je voudrais vous inviter à lire une phrase dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» Saül avait été son ennemi. Dieu l'avait frappé et David avait occupé le trône à sa place. Il chercha alors à faire du bien aux descendants de son ancien ennemi se souvenant aussi de son ami Jonathan, fils de Saül, pour qui il avait éprouvé une très grande affection. C'est ainsi qu'il proposa ses bontés à Méphi Bochette, fils de Jonathan, un infirme qui menait une misérable existence. Il lui promit de lui rendre les terres qui avaient appartenu à son père et s'engagea à le nourrir tous les jours à sa table. Quelle image merveilleuse de l'œuvre du fils de David qui aujourd'hui s'adresse à chacun de vous pour s'exprimer de la même manière. Reste-t-il parmi vous quelqu'un à qui je puisse faire du bien Par nature, nous sommes ennemis de Dieu, spirituellement infirmes parce que notre vie a été handicapée par le péché. Mais par grâce, Jésus-Christ, le fils de David, nous offre son amour sa réconciliation, ses bontés, il s'engage à nous intégrer dans un héritage merveilleux. Il nous propose une nourriture substantielle que nous pourrons toujours manger à sa table. Non pas la nourriture du corps, mais les aliments spirituels pour notre âme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puissiez-vous tous en faire l'expérience et que Jésus-Christ, le fils de David, vous bénisse et vous fasse du bien